0: excelente hoy vamos a ver un tema que coloque moldeable y lo vamos a ver en Getsemaní en Mateo 26 del 36 al 46 no sé si ustedes han sufrido alguna aflicción algún dolor alguna tristeza algún malestar algo que les haya hecho sentir aflicción angustia dolor tristeza desesperación no saber qué hacer cierto quizá la muerte de un ser querido una enfermedad te despidieron del trabajo tu matrimonio por alguna circunstancia está en dificultades un hijo se muere un hijo se enferma tantas cosas que nos pueden causar aflicción cierto pero en, en este pasaje de Mateo 26 donde nos habla del Getsemaní donde Jesús estuvo nos manifiesta un dolor muy intenso que Jesucristo tuvo y yo creo que nosotros no seríamos capaces de experimentar ese sufrimiento, ese dolor y esa angustia tan grande que él vivió porque Jesucristo allí estaba tan desesperado, tan angustiado, tan triste lleno de tantas condiciones en su mente y en sus emociones, en esta humana debilidad que todos tenemos, porque él tenía un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, siendo Dios en Jesucristo. Y ese peso y ese dolor y esa angustia tan fuerte que él sentía, era porque el precio de nuestra redención era perder la comunión con su Padre y cargaba nuestros pecados, más los de toda la humanidad Entonces se podría decir que ese era el peso que a él lo estaba sofocando Sofocando de tal manera que dice la palabra de Dios que él estaba sudando gotas de sangre Sudando gotas de sangre, ¿cómo sería la presión que él tenía? ¿Alguno acá ha sudado gotas de sangre alguna vez por alguna situación? escasamente nos dará ahí que úlcera o dolor de cabeza o algo cierto pero pero no a ese nivel cierto eso es lo que nos dice este pasaje y dado lo que Jesucristo hizo en este pasaje quiero que miremos cómo él nos enseña una serie de pasos y de circunstancias que podemos extraer de ahí para que cuando nosotros estemos en una aflicción en algo complejo veamos lo que Jesús hizo y nosotros también lo podamos hacer. Entonces, puse esta enseñanza moldeable, porque en la manera en que yo me someto al Señor, llevo mis cosas delante de Él y le pregunto, y Él me muestra, voy cambiando mi forma de pensar, mi forma de vivir, mi forma de actuar, y mi vida se va transformando, ¿listo? Ustedes han visto las botellitas de aceite de oliva que tenemos en la casa, ¿cierto?, ese aceite está ahí porque esas olivas fueron aplastadas hasta el final, ¿cierto? Como Jesús se sentía en Getsemaní. La oliva que se voló de la prensa y se fue a hacer otra cosa no está en el aceite que hoy tenemos. ¿Esa olivita perdió el sentido de su existencia? No. Porque no dio el aceite. ¿Sí o okay. qué? Entonces... Mire cómo todo tiene su propósito. Y como esa oliva tiene propósito, cuando ese aceite, nosotros lo podemos usar en la casa. Jesucristo sufrió lo mismo allí porque fue aplastado por nuestros pecados, aplastado por la ausencia de su Padre, por romperse la comunión con Él. Y eso fue lo que a Él le causó tanta aflicción. Entonces vamos a leerlo desde el capítulo, desde el versículo 36. Es Mateo 26. Sí, desde el 36 al 46, ¿list? el versículo 36 dice Luego Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní Y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar Mire, Jesús era consciente de su humanidad De lo débil que es la humanidad Y él sabía que necesitaba orar por lo que estaba sintiendo y experimentando, y en este pasaje lo vemos, él quiere ir a orar, él quiere ir a orar para recibir ayuda en esa aflicción tan fuerte que él estaba sintiendo, y algo muy importante, Jesús tenía un lugar a donde ir a orar, yo no sé si usted tiene un lugar para orar en su casa, yo he orado en mi oficina, de rodillas en el baño, en mi escritorio, en el piso 11, mirando contra una ventana, y algo que yo no sé si ustedes se han dado cuenta: y ese que con el tapabocas, usted puede orar a toda hora y nadie lo ve. Usted puede ir caminando por todas partes orando, orando: Señor, yo bendigo a este mal, ta, 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 esta señora, esta que lee las cartas, esta que es adivina. Señor, que reciba a Jesús y nadie se da cuenta, ¿sí o no? Y usted está. Ojalá todos se hayan dado cuenta desde el comienzo que podían hacer eso, ¿cierto? Ya que lo están quitando. Otro punto importante que vemos en este pasaje 36 es que Jesús comparte su aflicción y su dolor con los más cercanos, con sus discípulos más cercanos. Entonces, tiene un lugar a donde ir, tiene personas en quien apoyarse y sabe que por medio de la oración, él puede encontrar alivio y respuesta, ¿cierto? Vamos al 37. 37. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado Mire, comenzó a sentirse triste y angustiado O sea, él tenía unos discípulos, vino con unos hasta cierto lugar Y luego se fue con otros a otro lugar donde él pudo manifestar cómo estaba. No sé si usted ha, usted ha podido tener la libertad de, cuando usted está mal, poder hablar con alguien que te escucha y tú puedes orar, llorar tranquilamente, contar lo que te está pasando, la rabia que sientes o el malestar que tengas o la impotencia que estés viviendo y tú puedas abrirte libremente. Mire, necesitamos lugares seguros para eso, la iglesia es un lugar para eso. Acá, ¿cuántos líderes sentados ahí, ¿Se pueden poner de pie, por favor? Miren, miren. Miren hacia atrás, por favor, para que los vean. Mira. Esas personitas, usted puede contar con ellas como un lugar seguro para decirles, ¿puedes orar por mí? Necesito que me ayudes, tengo este dolor, tengo esta tristeza, podemos hablar, podemos tomarnos un café, ¿cierto? Jesús tenía unos cercanos y hizo eso con ellos Y aquí somos como una familia Nos apoyamos, nos ayudamos No estamos solos, no estamos solos No está solo, no está solo Los que están conectados en la casa Que de pronto por la pandemia ya no quisieron volver a salir No están solos, Cristo está con ustedes Y aquí en la iglesia hay personas que les quieren ayudar y acompañar Entonces, muchachos, no están solos No se les olvide, por favor Mire, y esto me llevaba a mí la pregunta, ¿qué hace una persona cuando está sola, sola? no conoce a Dios? ¿Qué hace con su angustia, con su dolor, con su tristeza? ¿A qué recurre? ¿A dónde va? ¿Con quién puede hablar? ¿Qué pasa con toda esa presión en ella? ¿Qué pasa con todo lo que ella puede estar sintiendo? Aquí en la iglesia tenemos nuestro pastor Claudio y Pablo. Tenemos a Daniel, Erika, tenemos también a El Oso, Claudita. Tienen los líderes de los movimientos, tienen las personas que se congregan. Toda una red de personas que nos pueden apoyar para que sepan que no están solos por lo que estén pasando y pueden contar con nosotros. Somos iguales de imperfectos a Pedro o a Juan, con dificultades todos, en procesos todos, pero que todos entendemos que necesitamos a Cristo y que por eso estamos acá, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. El 38. Esta es la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse de re, despiertos conmigo. Mire Jesús, ese peso, usted, usted, ¿qué, ¿qué hubieran hecho los... Los apóstoles que estaban con él Y sus discípulos Si Jesús les descarga ese peso a ellos Sé que opina si Jesús viniera aquí Y le dijera Venga necesito cuatro Que les voy a contar una cosita Y les descarga el peso de Que él estaba viviendo Si ¿Sí lo podríamos soportar Yo no creo Porque si Jesús sudó Sangre Era algo muy fuerte Muy muy fuerte Y Entonces pero él sin embargo les pidió apoyo, quédense acá, oren por mí, intercedan por mí, acompáñenme en esta situación que estoy viviendo. Mire, Jesucristo, mire qué tan importante la lección que nos da, o sea, cómo Jesús se apoyó a los demás. ¿Por qué nosotros no nos podemos apoyar a los demás? ¿Por qué nosotros no podemos pedir oración? ¿Por qué nadie puede saber por lo que estamos pasando? Usted sigue con ese guardado ahí y al fondo del mar, se va. O lo coge el diablo, o lo coge el diablo así y se lo lleva. Ah, ustedes han visto la película Tiburón. Ahí es donde más se ve que el tiburón coge y muerde a alguien y se lo lleva, ¿cierto? Y se le ve la letica por encima del agua. El diablo hace eso con nosotros. Si sí, tenemos eso guardado ahí, guardado, guardado, eso se convierte como una plomada que nos lleva al fondo del mar. No permitamos eso. Jesucristo vino para darnos salvación, libertad para que gocemos y nos apoyemos unos a otros y mire qué tan bonito esto que veía en este pasaje él les dice me siento morir quédense aquí manténganse despiertos conmigo y ellos se dispusieron a acompañarlo ellos se dispusieron a estar con él ellos se dispusieron a estar ahí y puede que lo que ellos hicieron ahí fue muy poco pero para Jesús fue importante no sé cuántas veces para usted ha sido importante cuando usted está mal, afligido y alguien está a su lado, te soba la espalda, ora por ti, te da un abrazo, te escucha, se toma un café contigo, es importante. Y Jesús en un cuerpo humano como el nuestro, frágil, débil como el nuestro, el del sin pecado, el nuestro con naturaleza pecaminosa, también mostró que necesitamos apoyo, someternos unos a otros, acompañarnos unos a otros. 39. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire, ese, ¿sabe qué era ese trago amargo? Era el, la copa de juicio que tenía para cada uno de nosotros. Jesús, acuérdese que Jesús tomó nuestro lugar, Él tomó nuestro lugar, entonces si esa copa era parte de lo que nosotros teníamos que hacer, Él lo tomó La cruz era lo que nosotros nos merecíamos y Él fue allí y Él tomó el juicio de Dios sobre Él Por eso el peso tan angustiante para Él es el costo de nuestra redención, que era cargar con nuestros pecados equivalente a tomarse esa copa y romperse la comunión con su padre. Recuerden que él en la cruz dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba completamente solo, cargando con todos nuestros pecados, tomando nuestro lugar. Y esa era la aflicción más grande. O sea, era la primera vez que eso pasaba en su vida. Jamás había pasado. Y él jamás lo había experimentado. ¿Usted sabe qué significa el infierno? Ausencia de Dios. Aquí está Dios. Crea usted o no cree en él, Dios está. Mañana, pasado, se le revela a usted y usted lo conoce y viene a morar en usted, ¿cierto? Pero Dios es omnipresente, está en todo lugar. Pero es diferente al infierno donde Dios no está. Es diferente si Dios quita su mirada de nosotros y su presencia nos destruimos, nos volvemos nada. Porque su amor, su gracia, su misericordia es la que nos guarda, la que nos protege Nos ayuda, es su amor incondicional por nosotros Su presencia Y entonces aquí ponemos la olla a presión Veanla. mira esta olla a presión ¿Qué es esto? Y esto ¿A usted se le estalló una bomba presión? ¿Sí? ¿A quién? A ti. ¿Y a vos también? A una compañera de la empresa se le estalló una. Oiga, y cuando era la presión, bueno, entonces ella, afortunadamente ya no estaba ahí, pero me contó que esa tapa salió disparada, reventó el cielo raso, la olla pega hacia abajo, entonces le hundió, le quebró todo eso y bajó hasta el fondo y voló pues todo lo que estaba haciendo por todas partes. O sea, imagínense, uno parado ahí, o sea, afortunadamente no le pasó nada, ¿cierto? Y quise poner esta olla a presión acá porque esa olla tiene presión, pero esa olla tiene por dónde soltar la presión, ¿cierto? Y cuando nosotros no conocemos a Dios o no vemos lo que Jesucristo hizo cuando fue al Getsemaní a hablar con su Padre, ¿qué hacemos con esa presión que hay en nosotros? ¿Por dónde la sacamos? ¿Cómo la sacamos? con un grito, con un golpe, con una borrachera, con drogas, con alcohol, con sexo, con una prepago, ¿con qué? ¿con qué lo hacemos? ¿Golpeamos a alguien? ¿herimos a alguien? Examine usted cómo ha liberado esa presión, o si en este momento tiene presión ahí que tiene que salir, el Señor le está diciendo, esto hay que soltarlo, ahorita lo hacemos, ¿cierto? Ahorita soltamos eso, que no haya en ti nada de esto, y, y que cualquier situación, que o sea, que no haya nada del pasado en ti, que esté esa presión ahí acumulada, que te haga estallar en ira, estallar en rabia, estallar en odio, que no puedas ver a nadie, que no puedas acercarte a tu padre, a tu madre o a, a alguien, porque hay tanto odio en ti que si lo ves lo mata, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa presión no ha salido, no ha sido canalizada adecuadamente Y Jesucristo en este pasaje del Gesemani nos muestra cómo él canalizó lo que él estaba experimentando Y díganme si alguno de los discípulos fue herido con lo que él estaba sintiendo Todo fue canalizado correctamente a su padre, ¿cierto? Y ellos no sufrieron porque si él no hubiera hecho eso, cuando ellos estaban ahí no le ayudaron los poder vaciados, no, cogió a chancleta o a piedra, no, o con la espada de Pedro, pero no, él no hizo eso, ¿por qué? porque canalizó correctamente esas emociones y me gustaría que miráramos Romanos 8, 26, 27, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como nos conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. No se le olvide nunca que el día que usted le abrió su corazón a Jesús y lo invitó a venir a su vida, el Espíritu Santo vino sobre usted. ¿Y ese Espíritu Santo vino para qué? Para ayudarnos, cómo orar, cómo vivir, cómo obedecer, cómo ser más como Jesús, cómo amar, cómo perdonar. Nos ayuda en nuestra debilidad y es más, nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios, por medio nuestro. Entonces es un recurso hermoso. Y lo que Dios quiere es que recibamos a Jesús en nuestro corazón, es que acudamos a Él y nos dejemos guiar de Él siempre, siempre, siempre. Para que podamos canalizar correctamente lo que estamos viviendo. Y mire algo muy importante en ese pasaje. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y aquí es donde empezamos a ser moldeables, ¿cierto? Porque... ¿Qué pasa si Dios no te da lo que tú quieres y lo que tú pides y lo que tú sientes y de la manera que tú crees que debe ser? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Mira qué cosas le estás pidiendo al Señor y de pronto te sientes enojado porque no te las ha dado, ¿cierto? Incómodo, no me ama, no me quiere, no me escucha, no soy nadie, no... no, no. Recuerde que todo eso es mentira, Dios te ama Y después de que tú recibes a Jesús Como Él pagó todo por ti No hay nada en ti que impida que Dios te hable y se acerque a ti El Espíritu Santo está en ti Y parte de los propósitos del Espíritu Santo en ti Es convencerte de lo que debes aclarar con el Señor De ver cómo vas a caminar y cómo vas a vivir y el 40 dice, luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora, le dijo a Pedro. Ese Pedro sí era de malas, no. Hacía un poquito, versiculitos arriba, le dijo, Señor, contigo hasta la muerte. Mejor dicho, firme, ¿sí o no? Y pin, al dormido. Por allá más atrás le dijo, Jesús, no es necesario que vayas a la cruz, que eso no te pase, usado por el diablo. Jesús, que tuvo que hacer? Lo reprendió, apártate de mí, Satanás. Más atrás, Jesús le lavó los pies y él no se dejó, dijo, no, 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 a mí no me laves los pies, tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí. Entonces Jesús le dijo, bueno, si no se deja, entonces no tiene nada conmigo, ah, bueno, entonces báñeme todo, el otro extremo, ¿cierto?, y más adelante, ¿qué hace? Lo niega, ¿sí o no? Lo niega. Y fuera de eso, cuando Jesús está allá, muere, resucita, Pedro está por allá pescando. Ese es el ser humano. Entonces, no le podemos exigir perfección al ser humano, ¿cierto? Tenemos que tener misericordia de él. Todos nosotros mismos, misericordia de nosotros Porque somos imperfectos, porque nos olvidamos, porque no nos damos cuenta Porque no le ponemos importancia a ciertas cosas que para otras personas son más importantes Muchas cosas, pero todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos mirarlo a Él Poner nuestra mirada en Él Entonces, aquí también hay algo importante Mire, ellos se durmieron, ellos estuvieron ahí pero era Jesucristo quien tenía que hacer toda la obra, Él solo, porque Él era el que tomó nuestro lugar, hizo todo por nosotros. Entonces, en últimas Jesús hizo todo solo, todo lo hizo solo, y ese era el plan de Dios, que Él hiciera todo por nosotros, porque solo Él podía, solo Él lo podía hacer porque Él era el indicado, Él fue el cordero inmolado por eso su obra es perfecta para nuestras vidas y luego dice que cuando Él ve a los ve a ellos dormidos ahí, ¿qué pasa? hay un mensaje muy fuerte Dios nunca nos va a fallar, Dios siempre va a estar en Él siempre podemos confiar las personas puede que estén no estén nos van a fallar, pero Dios no, Dios siempre va a estar, Dios siempre nos va a ayudar Y por eso Él nos enseña ahí que tú puedes ir a la presencia de Dios siempre, siempre, siempre No te olvides de eso, no te olvides de eso, siempre a la presencia de Dios primero Porque Él siempre te va a ayudar En el 41 dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación El Espíritu está dispuesto pero el cuerpo es débil Y esto es muy importante porque Jesucristo tenía un cuerpo como el de nosotros Y él entendía la debilidad del cuerpo, la fragilidad, ¿cierto? Y él entendía la necesidad de orar Por eso les dijo, acompáñenme, oren, velen, estén alertas Porque si no estamos alertas nos dormimos y no nos damos cuenta de lo que está pasando a nuestro lado. Y si no, miremos, por ejemplo, lo que dice Pedro 5, 6 al 8, primera de Pedro. Dice... Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros Lo que estaba haciendo Jesús en Getsemaní, ¿cierto? Y luego dice, estén sobrios, estén pendientes, sus ojos alertas porque... Vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar cierto Y mirando esto yo veía a alguien que lo cogió el diablo y lo volvió pedazos Judas Judas miraba a Jesús pero no lo miraba como ese salvador Como ese rey que Dios había enviado Sino que él quería un guerrero un rey guerrero, un hombre belicoso de guerra, de espada que se tomara toda la ciudad de la fuerza entonces la imagen que, Jesús que Judas tenía y lo que veía no, no lo concibía él no lo entendía porque él miraba al otro salvador que él quería y entonces Judas, ¿qué pasa? en la palabra vemos que el diablo influencia a Judas Judas va y vende a Jesús, ¿cierto? Y luego vemos que Judas va y entrega las monedas porque se siente mal Y yo creería que el diablo lo pudo haber seguido molestando a él Diciéndole, usted entregó a Jesús, malo, usted sí es lo peor ¿Cómo hizo eso? Vea ya cómo lo están matando, lo están lapidando Y lo hizo sentir culpable, avergonzado Y lo digo porque eso es lo que él hace con nosotros Él opera así todo el tiempo con nosotros y luego qué pasó con Judas, no hizo lo que Jesús, no fue a la presencia de Dios a decirle Señor ayúdame, me he equivocado, perdóname, sino que fue tanto su dolor, su presión que cómo la pagó él, ¿cierto? Se suicidó, esa presión él no la manejó, no la canalizó, o sea, aparentemente Jesús... Judas estuvo con Jesús en todo, Jesús lo amó, Jesús le dio un bocado de pan en la boca Jesús le lavó los pies, Jesús estuvo con él Judas recibió todos los privilegios de los demás Pero Judas no creyó en él Tampoco habló, tampoco preguntó, tampoco dijo ¿Y cómo terminó? Terminó mal Pero en cambio mire a Pedro Jesús fue y buscó a Pedro, lo reconvenido y le dijo vamos adelante, sigamos adelante con el plan de Dios. Tú vas a ser mi roca, tú vas a seguir adelante. Pedro fue reconvenido por Jesús, por su amor, por su misericordia. El camino de Judas podría haber sido diferente, pero ese podría ya no porque él ya murió. Pero podría haber sido diferente si él hubiera mirado al Señor, si él se hubiera arrepentido, si él hubiera hecho otra cosa. Entonces mire que tenemos dos caminos con eso que sentimos adentro Mire Judas, Judas fue zarandeado o no por el diablo Fue usado hasta que lo volvió pedazos Entonces mire que lo que nos dice Pedro El diablo anda como león rugiente mirando a quien devorar, mire a Judas ¿Se lo devoró o no? Lo volvió nada, lo volvió hilachas, pedazos Y eso nos puede pasar ¿Y qué le pasó a Pedro en un descuido? Llegó el diablo por medio de Pedro y ¿qué le dijo a Jesús Jesús, no es necesario que mueras en la cruz, que eso no te pase. Pedro, si le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros. Te necesitamos estar evaluando lo que pensamos y lo que sentimos con el Espíritu Santo para que no nos dejemos enredar. Y mire lo que dice Filipenses 4, 6 al 7. Por nada estén afanosos si no sean conocidas tus peticiones delante de Dios En toda oración y ruego y con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará tu mente, guardará tu corazón en Cristo Jesús Mira acá también nos lo dice Todo lo que estemos viviendo, lo que estemos experimentando Señor, te lo entrego, te lo presento, te lo doy. Que nuestra válvula de escape, como en esa olla a presión, sea la cruz. O sea llevar toda la cruz, o sea poder hablar con nuestro Señor. 42. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Mire qué bonito esto. El Señor te permite ir a su presencia las veces que sea porque Jesús abrió el camino, nada impide que vayamos a la presencia de nuestro Padre para hablar con Él, para hallar auxilio y socorro en el momento que más lo necesitemos puedes ir las veces que quieras con lo que estés sintiendo y va a haber un momento en que el Señor te va a mostrar pero llévalo a su presencia, llévalo a su presencia, siempre díselo, siempre llévalo no te lo tragues tú, no lo rumíes tú no lo guardes, ¿tú sabes por qué? Porque eso te puede apartar, eso te puede descarriar. ¿Ustedes han visto un tren descarriado? Descarrilado, perdón. Descarriado no, descarrilado. Ojalá se haya interrumpido la... en ese momento. Descarrilado, se sale, ¿cierto? Se sale. Cuando nosotros tenemos algo y no lo llamamos a la presencia del Señor O pensamos que el Señor no nos escucha, no nos quiere hablar o dar lo que nosotros queremos La mente es supremamente hábil para darnos lo que necesitamos Usted ha visto que usted se dobla un tobillo y la mente lo recarga para el otro, ¿cierto? La mente no le dice, no, camine en ese, camine en ese. no. Ella lo pone en el otro para que usted le duela menos Tenemos que tener mucho cuidado con eso por eso tenemos que llevar todos nuestros pensamientos y lo que sentimos a la presencia del Señor, para que sean aclarados y podamos ver la decisión que debemos tomar y eso hizo Jesús, Jesús llevó todo al Señor, todo y se lo contó al Señor tres veces Señor, Señor, Señor hasta que en la tercera fue, fue suficiente para Jesús Él nos da ejemplo, sigámoslo, eso nos va a guardar porque si no vamos a empezar a buscar otras filosofías que se acomodan a lo que yo quiero Ah, esto se acomoda a lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, voy por aquí y la palabra es muy clara cuando dice que no sigamos rudimentos del mundo falsas filosofías que no son según Jesucristo 43, cuando volvió otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño Mire, los auténticos discípulos de Cristo tienen debilidades Somos seres humanos No pidamos superhombres, no pidan superpastores No pidan superlíderes, no pidan super superdiscipuladores. No pidan super... somos tan débiles y frágiles como ustedes lo que yo he entendido es que es tanta mi necesidad de Cristo que lo busco, que le digo que me ayude y que me guíe. Si le pasó a los apóstoles que estaban con Cristo, te puede pasar a ti y a mí, ¿cierto? Nuestros pastores necesitan un abrazo, ellos necesitan una oración, ellos necesitan que les digan gracias. Fue muy valioso el tema, fue muy lindo el tema, gracias por tu sacrificio, por tu amor, por tus oraciones, también lo necesitan Porque somos humanos todos 44 Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez diciendo lo mismo Mire, Hebreos 4.12 nos dice algo muy lindo, vamos allá Ese pasaje es de mis preferidos Dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Mire, disierne nuestros pensamientos... Discierne las intenciones más profundas de nuestro ser Y todo está abierto a sus ojos Todo está abierto a los ojos ante un Padre que nos ama incondicionalmente Que nos acepta incondicionalmente Para quienes somos valiosos, dignos Y entonces usted no puede confiar en un Padre así Si usted va y confía en una persona que lo va a operar Que es un ser humano que usted no conoce Que apenas lo vio en la cita y tranquilamente se deja poner la anestesia y usted luego despierta y usted confía en él que lo está haciendo por por dinero porque es su trabajo cierto pero Cristo entregó su vida por ti por qué no podemos confiar en él completamente por qué no podemos abrirnos completamente él nos ama infinitamente 45. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, siguen durmiendo y descansando. Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Mire qué tanto es. El Señor no quitó el aguijón de la carne de Jesús, pero le dio su gracia para que Jesús pudiera seguir adelante con su plan. El apóstol Pablo también dijo, Tres veces le oró al Señor para que quitara algo que había en él. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces el apóstol Pablo ¿qué dijo? Encontró la mina y dijo, pucha, entre más débil sea yo, más se manifiesta el poder del Señor en mi vida. Y esas es de las cosas que más libertad me ha traído, entender que soy débil, que soy limitado, que soy frágil, pero que el Señor reposa sobre mi vida y el poder del Espíritu Santo se mueve a través de mí, al igual que lo puede hacer a través de ti. Si tú así lo quieres, si tú quieres invitar a Jesús a tu vida, quieres entregarle tu vida hoy a Cristo, si tú quieres que ese Espíritu Santo te llene y te dirija. Y por último, mire qué tan importante Jesucristo todo el tiempo se sometió a su padre todo el tiempo se sometió a él y eso es lo que nos hace moldeables y sabe que Jesucristo vino a aprender obediencia por lo que padeció porque Jesucristo vino a la tierra y siendo Dios 100% Dios, 100% humano Jesús solo hizo lo que su padre le dijo que hiciera él no hizo más de allí, se sometió, obedeció y fue autor de eterna salvación para nosotros y recibió toda la gloria que le podemos dar. No se merece un aplauso nuestro Señor. Y ya concluyendo, como haciendo ahí como una cosita de lo más importante... Punto uno, saciarme en él Si no, voy a buscar otras fuentes Y me voy a ir Y me voy a perder Y voy a divagar años y años Y luego voy a volver como sobrado de tigre Con un montón de años perdidos Vagando y divagando Para luego volver a tomar el rumbo Segundo, tener un lugar donde orar y donde rodearme de personas con quien pueda hablar y me puedan dirigir tercero manifestar lo que siento someterme al Señor resistir en el Señor en su palabra en su voluntad dejarme guiar por él y el diablo me va a soltar y el diablo se va a ir y voy a recibir paz dirección puede que no me guste pero va a ser lo mejor porque Dios te ama y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para nosotros Cuarto, hacer lo que Dios me dice Si Dios te dice que seas maestro, maestro Apóstol, apóstol Más suave pues, perdonar Pagar la deuda Dejar esa relación que le está haciendo daño a tu matrimonio Dejar las drogas, dejar el licor liberar la violencia que hay en ti, tantas cosas, no sé el Señor qué te está diciendo hoy con esa vaya presión que hoy debe salir de tu vida y quedar en la cruz y quinto, Jesús recibió honor y gloria al darnos salvación ¿Qué tal si nos ponemos en pie entonces y oramos Cierra tus ojos. Y pregúntele al Señor de lo que hizo Jesús en este pasaje, de lo que nos enseñó, de lo que nos explicó, de lo que nos mostró. ¿Tú qué necesitas? Quizá decirle sí a esa célula para tener ese grupo en cual poderte abrir. Quizá decirle sí a lo que tu líder o tu pastor te ha venido diciendo. O más allá a lo que el Espíritu Santo ya te ha estado diciendo Que necesitas hacer Y aquello que necesitas ya soltar de tu vida Ser radical y podarlo Y dejarlo a un lado para seguir adelante quizás soltar a alguien, dejarlo ir, perdonar Empezar a pagar tus deudas Volver con tu esposa o con tu esposo Aceptar a tus hijos y amarlos Reconocer lo que le debes pagar a tu esposa por tus hijos No sé, no sé qué te está diciendo el Señor Lo cierto es que para ser moldeables necesitamos obedecer y someternos como lo hizo Jesús En la medida que vamos superando estas circunstancias en nuestras vidas Jesucristo se va manifestando más en nosotros y Nos va llenando más de su amor, de su gracia y vamos experimentando más su libertad Y hoy en el nombre de Jesús yo te pido que, que le preguntes al Espíritu Santo Espíritu Santo, ¿qué quieres tú hoy? Que yo suelte, que yo deje, que yo libere Porque qué lo quiero poner a tus pies Señor, porque lo quiero entregar a tus pies y si no eres capaz y si no puedes y si siempre has luchado con eso dile Espíritu Santo ayúdame porque lo voy a hacer en tus fuerzas, voy a obedecer en tus fuerzas, me voy a someter como lo hizo Jesús y si hay vergüenza en tu corazón, si te sientes inadecuado eso es una mentira de Satanás Jesús hizo todo para que tú seas completamente aceptado, amado y abrazado Y en el nombre de Jesús te pido que declares sobre ti Soy amado, soy aceptado, soy valioso, soy digno Porque Cristo bebió la copa que yo tenía que beber Jesucristo tomó el lugar que yo tenía que tomar Y tú Señor me has dado todo para poder estar en ti porque solo en Jesús podemos estar en la presencia del Señor Solo por Cristo podemos ir a su presencia Tu vida está escondida en Jesús Mira al cielo, mira lo alto Mira a Jesús donde tú estás escondido Donde está tu vida Jesús permanece en ti Su palabra dice que nunca te dejará Nunca te soltará Que nada absolutamente podrá separarte jamás de su amor absolutamente nada fuiste creado para ser amado extravagantemente su palabra dice que las bendiciones suyas te persiguen y te alcanzan vuélvete a Jesús hoy vuélvete a Jesús hoy, dile Señor hoy me vuelvo completamente a ti dile Señor perdóname si he estado divagando buscando otras filosofías o pensando Señor que tú no me amas Señor, hoy renuncio en el nombre de Jesús a seguirte demostrando que me, pidiendo que me demuestres que me amas. No me puedes amar más, Señor. No puedes amarme más. Señor, hoy recibo completamente tu amor. Hoy me vuelvo a ti, Jesús. Hoy libero de mi corazón, de mi alma y de mi mente todo lo que tú me estás diciendo, bendito Señor. Llévate todo precio. Toda presión Llévate todo cansancio, toda angustia Toda aflicción Toda contradicción en mi mente Señor Toda tristeza Toda depresión Toda bipolaridad Todo lo que sea contrario a ti Señor Trae sanidad en el nombre de Jesús Sobre cada uno de los hijos Que hoy están acá Y de los que nos están viendo Señor Espíritu de Dios Muévete en este lugar Señor tu palabra dice que fuimos sanados por tus llagas, sanados Señor por la sangre que derramaste en la cruz Y hoy te pido Señor que esta sanidad venga sobre cada uno de los que estamos acá amado Señor Y a Satanás hoy Señor le ordeno que se vaya de los hijos que tenga atados hoy en este lugar Hoy en el nombre de Jesús ordeno que seas desatado y Satanás se va de tu vida hoy en el nombre de Jesús y tú no puedes permanecer aquí Satanás en los hijos de Jesús porque le pertenecen al Cordero inmolado, porque Él pagó por ellos y son suyos. Por lo tanto hoy los declaro a cada uno de ustedes libres en el nombre de Jesús, libres en el nombre de Jesús. Y si el Señor te está diciendo que entregues y sueltes y perdones suéltalo ahora mismo, suéltalo para que el diablo no tenga nada en ti, nada de qué agarrarse de ti porque Dios te hizo para ser libre, para que sus ríos de agua viva fluyan en ti, para que su gracia y su amor se manifiesten sobre ti, y para que las demás personas que te conocen se conviertan a ti, porque ven a ti al Jesucristo resucitado, porque experimentan en ti la paternidad del Padre, porque ven en ti la llenura del Espíritu Santo. Alaba al Señor, dile gracias. Gracias Señor por esta libertad, por tu ejemplo, por tu amor Porque no importa por lo que esté pasando Puedo ir a tu presencia Señor a encontrar esa ayuda, ese socorro Porque me amas, porque me aceptas, porque no hay nada Señor que me aparte de tu presencia Bendito Rey Celestial